0: à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un film qui est à lui seul une réponse aux réticences, interrogations voire hostilités de certains candidats à l'élection présidentielle sur l'accueil des réfugiés et des migrants en général un film qui ne nous incite pas à nous protéger de notre propre générosité bien au contraire
1: Je cherche Lorenzo Cardi c'est pour le poste de chef de cuisine
0: Le restaurant, du coup le lieu de charme Ah mais c'est ici,
2: c'est un foyer ah. C'est-à-dire Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé.
1: Bienvenue au foyer. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Oh. Bonne nuit, alors. Tu m'entends quand je parle comme ça
3: Ah non, à peine, hein. À peine, à peine. Mais quel enfer
1: Vous avez vu l'état de la cuisine Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Si vous
2: avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici. Ils attendent que ça
1: mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien ben, Je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et euh, des économes là.
4: C'est quoi, économes
1: Ils ne savent rien faire. Ben oui. Ça, c'est cucu, ça, c'est la tête. C'est ça qu'on veut, d'accord C'est quoi ça Ça, c'est stylé, même. Mais... Non, c'est pas stylé, c'est crade. Ça, je me chemin fastidieux pour devenir chef. Fastidier égale égal,
0: euh, égal euh, compliqué.
1: Vends-moi ton tataki de vola. Le croisé des semaines entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris. C'est magnifique ça, <muches> non Comment ça se passe à la plonge Fastidier, chef
0: Bonsoir François Cluzet, ravi de vous recevoir pour parler de la brigade dans laquelle vous incarnez le directeur bienveillant de ce foyer pour jeunes migrants, film réalisé par Louis-Julien Petit, merci de votre présence à, à tous les deux. Évidemment ce film, il résonne tout particulièrement avec l'actualité, la, celle de la guerre en Ukraine, la France prête à accueillir 100 000 Ukrainiens, peut-être plus, c'est un élan de solidarité qui vous touche j'imagine
2: Bien François. sûr, c'est merveilleux, on retrouve la France qu'on aime, celle qui accueille en temps de guerre, c'est vraiment très difficile ce qui se passe. Je crois que vous en avez parlé juste au début de l'émission. Bon, voilà. Maintenant, bon, bien sûr, il y a la guerre, donc c'est notre devoir de les accueillir. Mais en parallèle avec notre film, il est beaucoup plus délicat d'accueillir des mineurs isolés qui viennent souvent d'Afrique, mmh. qui sont noirs et qui sont musulmans. Là, ce n'est pas la même histoire. Vous
0: regrettez justement que certains fassent la différence entre les réfugiés ukrainiens et les demandeurs d'asile venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, d'Érythrée
2: Alors franchement, je ne me sens pas capable de, de, de parler profondément et sincèrement de ça et surtout avec une vision juste. Mais par contre, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire le <rire> film. Ouais. Parce que euh, voilà, ouais, on, on avait un là, script. Il y, y, y a
5: des jeunes qui sont ici, qui ont un potentiel... Euh, euh, dingue, moi je l'ai découvert euh, dans ce film avec euh, Catherine Grosjean, qui est cette cuisinière dingue, qui, est, qui, qui donne des cours à des mineurs, euh, mineurs migrants. Des cours de cuisine. voilà. Ouais. Et de cuisine, voilà. Qui soient fait...
0: formés avant d'être majeurs et qui ne soient pas expulsés.
6: Mais surtout
5: dans sa classe, il y a 100% de réussite euh, au diplôme 100% des jeunes arrivent à être intégrés. Euh, dans, à trouver un job tout simplement parce qu'en fait euh, euh, ça fonctionne la formation continue et à, euh, à s'intégrer dans notre cuisine française et donc dans notre société française
0: Et si ce film il sort un, à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est pas tout à fait un hasard
5: bah, et, et quand on réalise un film il euh, n'y a, a pas trop de hasard j'espère, pas un hein. an <rire> ben, je crois hein, je sais pas.
2: Mais nous on non. a déjà dans le casting du film euh, des jeunes qui ont trouvé... Alors il y a des jeunes qui ça, sont passés il euh, y a un jeune Demba que j'adore
5: qui est un... Euh, celui qui ouais. cuisine aux petits oignons. Il a été formé par Catherine Grosjean, il est passé par film, il est chef de parti chez Dalloyeux aujourd'hui. Euh, il y a des messages qui sont assez positifs.
0: Mais c'est pour faire bouger les lignes, c'est parce que c'est une opposition au radicalisme, c'est pour... Enfin, y a de toute un... façon,
5: c'est... c'est. nuance. Oui, mais les discours de haine, en fait, on en a... Euh... Moi, j'en ai toujours entendu depuis que je suis tout petit, en fait. Hein. Je... Donc, il y en a toujours eu... Euh, et tu n'as pas la...
2: connu Tixier, Vignancourt.
5: <rire> et la, et la, la, la migration, problème, enfin, ce qu'on dit, le problème migratoire, la migration, elle a toujours existé. Mes parents, mes grands-parents mm. euh, ont toujours connu ça. Donc, effectivement, là, sans éluder la réalité, c'est un, une proposition... Euh, euh, positive en tout cas. Essayez. Moi, j'avais je, je fait les invisibles. Euh, avec mon des idée avec sans les abri. femmes sans abri. L'idée, c'était avec ce film, c'était de donner la lumière, leur donner la parole à eux. C'est ça. C'était ça l'idée.
0: Pour sensibiliser, faire bouger les lignes. Oui.
5: Mais faire bouger les lignes, faire bouger le regard. On a monté euh, une association avec... Euh, il y a dans le film, il y a deux ans, quand on était au, au scénario de, de ce film, on a, on a acheté avec la production un numéro de téléphone, celui que propose Cathy Marie dans le film. Donc on l'a gardé, on l'a mis dans le film, dans intégré dans le décor. Et c'est un numéro de téléphone qui permet... Euh, donc qui est actif aujourd'hui, qui est relié à la MFR, la maison familiale rurale, et qui crée le lien entre ces jeunes qui ont envie, qui ont envie d'apprendre parce qu'ils viennent... Pour ça, on verra avec notre petit Gus Gus qui va venir. Il vient dans un et, et entre autres, et tous ces jeunes que j'ai rencontrés. Et des employeurs, formateurs, euh, des, des, bah, des gens qui cherchent des apprentis.
0: Et le numéro s'est affiché pendant que vous parliez en ah. bas de l'écran. Ah, formidable. Voilà, ah, merci,
5: formidable. Voilà. Merci pour eux.
0: On en reparle longuement de la brigade, mais d'abord, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Pierre, euh, vos, votre oeil, vos oreilles sont allées très souvent au merveilleux festival de jazz de Montreux, là où un jeune Suisse, Claude Nobbs, a réalisé son rêve de faire venir les plus grands musiciens américains de jazz et les stars du rock sur les bords du lac Léman. Claude Nobbs est mort d'un accident de ski en 2013, mais son, reste, mais son rêve reste bien vivant. Et la télévision suisse lui consacre un, un très beau documentaire, une très belle série documentaire.
3: Qui commence dimanche soir et j'ai eu... L'opportunité, le bonheur de le voir, Montreux, c'est à la fois une petite ville, très très jolie, effectivement, au bord du lac Clément. La ville est calme, presque trop, euh, et en même temps, euh, admirable, avec la montagne si proche euh, et euh, ses chalets de légende. Et c'est là qu'à partir de 67, Claude Knops, euh, un jeune trentenaire, a le rêve d'inviter chaque année les plus grands jazzmen et rockeurs.
7: The one and only. The one and only. Ethel James. Nina Simon. Chip Korea. Herbie -hmm. Anker. Odd Blakey. David Bowie. Zizi Gillespie. Hermeto Pascual!
4: Shade. Ella Fitzgerald. Oscar Peterson. Leonard
3: Cohen. George Duke. Bobby McFerry. Miles Davis. Chaka Khan.
7: It is many because I want to be able to share what I have.
3: Et on pourrait faire durer jusqu'à 21h, Claude Neufs montant <rire> sur sa <la> grâce <rire> pour annoncer, les... pour annoncer le, le casting. Elle et ils sont pratiquement tous venus euh, à Montreux euh, chaque année et ils ont fait de Montreux la capitale du jazz et souvent du rock. Et on pourrait euh, en parler pendant longtemps. Claude Nobs, fou de jazz depuis son plus jeune âge dans cette ville quand même très calme euh, et où on peut même s'emmerder si on n'aime pas trop la montagne <rire> s'il n'y a que la montagne. Mais il est devenu copain assez vite avec, euh, les plus anciens s'en souviennent, Daniel Philippaki et Franck Tenno, les créateurs du mythique euh, pour ceux qui aiment le jazz sur Europe 1 de la grande époque. This festival should be named Claude Knopp's Montreux Jazz Festival.
2: He turned that sleepy village of Montreux, Switzerland into a miraculous playground for great music
3: for many people who we count as stars today. C'est fou les castings de Montreux parce qu'après les happenings et puis les concerts en plein air du début, il a ensuite fait construire une immense salle de spectacle, des concerts enregistrés par le festival chaque début d'été, c'est les premiers jours de juillet, ont obtenu souvent les plus grandes récompenses. Et Claude, au fil des ans, a invité dans son chalet, où il y a plein de jukebox, plein d'instruments et de guitares euh, que lui ont euh, offerts euh, tous ses invités. Il, euh, il leur permettait à tous ces musiciens de s'oxygéner, Regardez Tony Bennett, avant de descendre ouais. euh, jouer au bord du lac Léman. Euh, on le voit ici avec ses invités, il s'amuse, il se détente et devant le sourire de cet éternel enfant euh, qui savait que les rêves sont le sel de l'existence. Aretha Franklin fut l'une des premières et l'une des plus fidèles. En 1971, le drame, la grande salle du casino brûle, le groupe mythique de Deep Purple devait y enregistrer son prochain album, Claude leur avait confié la salle, il a fallu tout reconstruire, il a fallu se, se débrouiller pour trouver d'autres salles, et c'est toute l'histoire de cette chanson euh, que, que tout le monde connaît, qui raconte l'incendie, vous ne le saviez peut-être pas, écoutez.
2: J'avais
3: que 15 ans. <rire> tu pas et dans Smoke <rire> on the Water de Deep Purple, on parle de Funky Claude, et ben c'était Claude Knops. <rire> En 2013, le montagnard l'amoureux de la neige et du ski a été victime d'un accident tout bête qui lui a coûté la vie comme Gaspard Huliel Claude avait 76 ans et il reste à jamais le plus jeune enfant de Montreux. Le festival continue avec le même esprit qu'il lui a insufflé. La prochaine édition sera tout début juillet. Et si vous pouvez capter la deuxième chaîne suisse euh, ou même aller sur son site, vous pourrez voir ce magnifique documentaire qui va être commencé à être diffusé dimanche soir. Vous y verrez les plus grands jouets Tellement heureux, à commencer par David
1: Bowie.
3: Et quand vous avez fait « Autour de minuit », vous me disiez... Oui, on en a beaucoup rencontré.
2: On a même été avec Herbie Hancock, à Montreux et eh tout. Oui. Non, et Herbie
3: Hancock était souvent à Montreux et, et Bertrand y est allé aussi fréquemment parce qu'il est avec la, la frontière à traverser de Lyon jusqu'à Montreux. Tout bon.
0: Smoke on the water, pas un jour sans que j'apprenne quelque chose dans l'œil de Pierre. Moi, j'ignorais. Hein, le... Et Patrick aussi, tiens. Oui, moi
3: aussi, je ne sais pas. Ah, Funky fond. Claude.
0: Funky Claude. Merci beaucoup, Pierre. Il est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
8: Il est 23h36 sur le sol japonais, la terre est en train de trembler. Dans ce restaurant de l'état de Fukushima, le séisme d'une magnitude de 7,3 dure de longues secondes. Une alerte tsunami est immédiatement déclenchée. La centrale de Fukushima sous haute surveillance est hors de danger.
4: La préfecture de Nice, débordée par l'afflux de réfugiés, les Alpes-Maritimes, premier département d'entrée sur le territoire par le péage de la Turbie, les collectivités locales en appellent à la solidarité entre les régions.
1: Vous aviez peur de quoi vous Gabriel Alors Moi j'avais peur que la Russie bah, lance une bombe nucléaire. J'ai surtout peur que le, la Russie envahisse l'Ukraine et qu'elle n'en ait pas terminée. Euh... Et qu'elle ne s'arrête pas à l'Ukraine. Ouais. C'est la seule image du théâtre de Mariupol en flamme. La Russie nie ce soir toute implication. Cette vidéo a été publiée pour la première fois il y a six jours. Un millier de personnes se seraient réfugiées dans ce théâtre.
3: Le jour où ils ont attaqué, on était euh, euh, chez le coiffeur et il y avait une télé. Et du coup, on,
6: on regardait, il y avait des images des bombardements du matin. Cette photo satellite, datant du 14 mars, montre que le mot enfant était inscrit en russe devant et derrière le théâtre.
7: -"Elles sont sur le point de donner la vie, mais c'est la peur de la mort qui les oblige à se cacher. Deux étages sous terre, ces femmes enceintes sur le point d'accoucher fuient la sirène des bombardements. Voilà depuis
4: quelques jours le quotidien de la maternité de Mykolaïf, au sud-ouest de l'Ukraine." Un jeune sur quatre déclare aujourd'hui ne jamais
2: avoir entendu parler des camps d'extermination et ne s'en portent pas plus mal. Un jeune sur quatre en sort bouleversé et les trois autres regardent avec détachement les horreurs qu'on leur a demandé de voir. Ce sont des chiffres glaçants.
8: En essayant de persécuter la Russie, l'Occident a laissé tomber son masque de civilité et a commencé à agir de manière belliqueuse, démontrant sa vraie nature. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites des nazis menés en Allemagne durant les années
6: 30.
0: Biden dit vouloir faire payer à Poutine le prix fort et l'accuse sans détour pour la première fois.
6: Oh,
4: je pense qu'il est un criminel de guerre. C'est un moment rare dans la démocratie américaine un chef d'État étranger, acclamé par des élus du Congrès, tous debout. Alors que son pays est toujours bombardé par les forces russes, le président ukrainien trouve les mots pour parler à l'Amérique.
1: Il évoque le 11 septembre, ou bien Pearl Harbor. Puis, il lance une vidéo pour marquer les esprits, des images de villes détruites, mais surtout
0: des corps, parfois d'enfants. À la fin de la vidéo, on peut lire « Fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine
3: ». On est en état de crise totale. On est en opération, négociation.
0: Quelques heures plus tard, le président Biden lui répond, il n'y aura pas de fermeture de l'espace aérien, mais une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars.
5: Merci Marlène Chiapa d'être là.
1: C'est moi qui vous remercie et je veux dire, si vous me permettez, Cyril, qu'il y a presque un an maintenant, j'avais dit que les grands débats de l'élection présidentielle se passeraient en grande partie sur le plateau de votre émission. On vous arrivez aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ben, merci. Voilà, je les salue. <rire>
6: Donc
3: là, vous récupérez 7 milliards. Ah oui. Donc là, ce qui vous fait en fait une récupération de 40 milliards. Si on... Ah oui, bah,
1: rien que ça, vous voyez. Or, la baisse de la TVA, c'est 12 milliards.
6: Je vais vous laisser, je mon budget si ça continue. Ah oui, oui, oui. Des milliards d'euros débloqués pour aider les pêcheurs, les transporteurs, les agriculteurs et les entreprises grosses consommatrices d'énergie. Ce plan d'urgence a été annoncé cet après-midi par Jean Castex
4: les devoirs ouvrent les droits et non l'inverse, ce ne sont pas les droits qui ouvrent les devoirs. C'est en ces termes que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'une des propositions du président candidat. Emmanuel Macron propose en effet de conditionner le RSA à un minimum d'activité. Le printemps arrive. Et sympa, ça, ça réjouit
2: tous. Regardez courir dans la pampa, voilà. s'occuper évidemment... Retrouver
4: la
1: nature, temps. voilà, la plein de choses qui, qui nous mettent du baume au cœur. Yannick, Jadot, Yannick Jadot
4: voulait augmenter le carburant s'associer avec canidalgo Hidalgo, euh, là avec les embouteillages, on ne s'en sort pas.
7: <rire>
4: là, là on est mort. Là, on est
5: cul.
0: Pour donner envie de voter pour vous, je vous ai entendu utiliser cet argument, je vous cite.
8: Regardez ce que j'ai
1: fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays.
0: Je vous vois sourire. Oh, j'ai pas vraiment dit ça.
6: L'inflation va-t-elle dépasser cette année les 4 Selon l'INSEE, c'est plus qu'une hypothèse. Ce serait du jamais vu depuis 1991.
3: Je voudrais vous remercier euh, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé euh, un bon moment. C'était Alors... très plaisant.
1: Vous allez me pousser vos fesses en arrière et cambrer. Et quand vous allez faire ça, vous caressez vos fessiers. Et allez-y, caressez-vous. N'ayez pas peur. J'y croyais
5: plus que jamais, là.
3: Oui, oui j'y crois vraiment. Oui, oui, j'y crois plus que jamais, c'est ça. Je crois que le terme est bien choisi. Bah, je vous le donne. Plus que jamais. moi. Euh, <rire> cadeau.
1: Miss Monde 2021 et Miss Pologne.
4: Nous, on va se quitter avec euh, votre chanson préférée. Ah Gérard Lenormand.
1: Ah oui.
3: La balade des gens heureux.
1: Tu n'as pas de titre ni de grade, Merci. mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu J'ai
3: l'impression que Marine Le Pen veut me pécho.
1: Merci <rire>
0: En général, les mâles s'accouplent avec le plus de femelles
1: possible pour transmettre leur gène au maximum. Mais certains sont plus difficiles que d'autres dans le choix de leur partenaire.
0: Voilà pour le vue du jour. C'est l'histoire d'une brigade, pas comme les autres, composée par des migrants, des mineurs isolés qui doivent impérativement entrer en formation avant leur majorité, sous peine d'être expulsés. Des apprentis cuisiniers sous la houlette de chef Cathy. L'épreuve du jour, le tataki de veau.
7: C'est une viande de carpaccio, de Saint-Jacques,
4: pamplemuse. Cette viande a été... Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Droit. Je vous présente notre plat... Des boeufs tatati. C'est un veau
1: de l'avéron et du ségala élevé en sang japonais pendant six mois. Le croisée des semences entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris.
6: Ça sent trop bon et les carottes en... Et je vous propose de goûter ça.
1: Là, tu t'excuses, non C'est es... des, des ingrédients français j'espère que ça va vous... Ça va vous plaire. Vous plaire. <rire> Bonsoir Yannick
0: Calombo. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes le chouchou de chef Cathy, la mascotte de la brigade l'irrésistible Gus Gus. Vous avez aujourd'hui 17 ans. Vous êtes arrivé à 16 ans du Congo pour rejoindre votre mère qui était déjà sur le sol français. Et à peine quelques mois après votre arrivée, la CPE et la conseillère principale d'orientation de votre lycée vous demande si vous voulez participer à un casting. Et non seulement vous y participez, mais vous décrochez le rôle. Et mieux encore, Louis-Julien Petit, qui est là, dit que vous avez une aura de star. C'est quand même pas rien
1: pour une première expérience au cinéma. Oui, c'est fou, c'est... Euh, c'est euh... fou. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est incroyable. C'est un truc que vous, auquel vous vous attendiez pas du, oui, pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ces rôles de jouer dans... Dans, dans un film au cinéma, c'était incroyable. Déjà,
5: tu m'as dit, dit, déjà, être convoqué par ta CPE, euh, tu crois oh ouais, pas... parce je que crois tu pas, crois pas...
1: je croyais que ouais. <rire> j'avais <'ai croyé> <rire> fait en, en gros, euh, une bêtise. Et euh, ma CPE m'a convoque, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais je crois pas. <rire> Après, il m'a dit, bah non, euh, Yannick, euh, t'inquiète pas, il n'y a, a rien, euh, c'est une bonne nouvelle surtout, il faut... Euh, il faut, voilà, il faut être erré. Et ben, je ne sais pas si ça va te plaire, cette proposition. Moi, je, dis, je, je me suis dit... Euh, oula C'est quoi? quoi, ça Après, elle m'a dit... Bah, T'inquiète pas, est-ce que ça te dirait que euh, tu joues euh, dans un film à la brigade Comme ça. Je me suis dit, jouer dans un film <rire> Après, elle m'a dit... Bah, oui, jouer dans un film au cinéma. J'étais en mode... D'accord, mais je croyais pas. Hein. <rire> D'accord. Et en rentrant à la maison, je me suis, je me suis dit, ah, j'ai dit à maman, mais maman, elle va pas croire, hein. ah si, elle va croire. Et le, euh, le plus difficile quand on joue au cinéma
0: pour vous, c'était de pas regarder la caméra.
1: C'est ça. Ah bah ben non, là, oh, j'ai dû recommencer plusieurs fois à cause de ça. Ça a été pour moi euh, les plus... Euh, c'est que vont m'a regardé, garder euh, pas regarder la caméra. Même, même là, quand je regarde la caméra, je me suis dit... Mais je regarde ou je ne regarde pas, là
0: Le truc, c'est de repérer où elle est pour, euh, pour ne pas la regarder. regarder. Oui, c'est ça. <rire> plus de 300 jeunes ont passé le casting, ouais. mais quand vous avez vu Yannick arriver, vous saviez que c'était lui votre star
5: Oui. Je l'ai même, et, et, et il le sait, parce qu'il est arrivé à la production... Euh, il, il, était, euh, donc il, il a fait un rapprochement familial un réfugié, un rapprochement familial. sa maman était en France et donc moi je voulais Yannick je voulais Yannick donc j'avais mis sa photo sur mon bureau oui. je crois que pendant un mois tout le monde passait et, et, et on m'avait dit oui il faudrait peut-être un choix numéro 2 au cas où ça marche pas parce qu'on attendait l'autorisation française euh, pour, pour, pour qu'il puisse travailler avec nous et, euh, et en fait euh, on l'a eu et, et euh, on me demandait des choix numéro 2, 3, machin, j'ai dit non, non, le choix numéro 1, il est là. C'est Yannick. C'est lui.
0: Et le et fait... Ce qui, voilà. Il est formidable, et le fait de filmer, de regarder tous ces jeunes, de les prendre en considération, ça ouais. les a tous bouleversés.
5: Mais bouleversés... Oui, en fait, euh, en fait, ces jeunes, ils viennent avec une envie. Ils viennent avec une envie d'apprendre. Donc, il y a eu... Moi, j'étais un peu la Cathy Marie euh, en tant que réalisateur. C'est-à-dire mmh. euh, y avait beaucoup... C'est un film sur, euh, sur l'apprentissage. Quand on est Ça passionné... C'est vos
0: apprentis acteurs.
5: Oui, quand on est Qui passionné, les comme, apprentis, comme, quand on fait un métier passion, bah, euh, comme moi réalisateur <rire> ou comme Cathy Marie cuisinière, on, on, on a envie des véhilités de pédagogue. Et donc j'ai essayé... de mais, mais il est prêt, lui, hein Il est prêt, hein
2: je...
5: <rire> François, ah bon, il voit. est... Il est je suis prêt. On François, il est prêt vous à parler, hein, je vous le dis. Hein.
2: Non, on était, on était très épatés, parce qu'évidemment, ils sont des amateurs, ils connaissaient rien. Et nous, avec l'expérience qu'on a, évidemment, on connaît comment ça se pratique. Ça ne changeait rien, puisque finalement, à l'action, ce qu'on connaît ne sert à rien. Donc c'était merveilleux de pouvoir échanger avec eux, dans les grands yeux et bah, comme ça. Et surtout la façon dont Louis-Julien entretenait avec eux un rapport en même temps très bienveillant et en même temps relativement autoritaire pour qu'elle puisse faire ce dont il avait besoin dans son scénario. Parce que la
5: particularité du, du film, c'est qu'il n'avait pas le scénario, il n'avait pas les scènes. Euh, on a tourné, donc il y en a 50 qui ont commencé le film. Dans le premier plan où Cathy Marie rencontre les jeunes, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et le dernier tourné est ah. leur dernier plan. Le dernier plan de Gus Gus est le dernier plan qu'il a tourné. Donc on peut, le spectateur peut assister comme ça à cet éveil. Moi, je voulais, comme disait François, je voulais qu'ils aient la spontanéité, l'authenticité et la sincérité qui se dégagent. Voilà.
0: Et pour le personnage du, du directeur de centre, vous rêviez de François Cluzet, mais vous n'osiez pas les demander
5: Non. J'osais pas, parce que c'était un second rôle et tout. Puis Il m'a appelé la, par l'intermédiaire oui. d'un ami comment, Gérald, et il m'a dit, tu penses à moi, tu ne m'appelles pas, mais engueulé. Je lui ai dit, oui, euh, mais c'est un second Il m'a dit, je m'as dit cette phrase, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a que voilà. des grands films. Voilà,
9: il n'y a pas de second rôle. Là,
5: j'étais euh, scotché. Et puis, il a donné voilà, enfin, toute la bienveillance. Tout le...
1: ouais.
2: Non, non, mais tout je, je, ouais, moi, je pense toujours ça. Puis, on est nombreux, les acteurs. Il faut mieux être petit dans un grand film que grand dans un petit film. Ouais, ça. Alors, quand cette proposition arrive, il y a tellement d'enrichissement à être en contact... D'abord, c'est un grand cinéaste, mmh. il l'a prouvé déjà. Mais d'être au contact de ces jeunes, c'était merveilleux. Ouais. Mais euh, on a passé un tournage de rêve, même s'il y avait beaucoup de travail. Et, et, et vraiment, ils étaient
9: d'une hein, ponctualité. Oui, oui, c'était oui, 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 généreux. Du travail et quelques accidents. C'est une brigade un peu estropiée, oui. parce qu'on vous voit ah. la béquille sur laquelle ah. vous appuyez pendant tout le film. Elle vient du premier jour de tournage d'un match de foot que vous faites avec les gamins au bout de 10 minutes claque rupture du tendon d'achille bah,
2: je... ah. bah, c'est à dire que j'arrive sur le plateau je vois tous les jeunes qui s'échauffent ils s'échauffent pour jouer <rire> au foot mais moi j'ai pas à jouer au foot donc je m'échauffe pas oui, oui. et puis finalement la scène c'est audrey lamy qui doit venir me parler près du terrain et là je me dis ça fera mieux si je lance je fais deux trois passes <rire> est est hein, du football et j'en fais une puis j'en fais une deuxième je me dis, mais il y a un type qui m'a tapé dans le mollet, là, c'est pas possible. Je continue la scène, continue la scène. Et puis finalement, Louis-Julien, me dans le plan, me souffle, dit claquage. Je l'entends dire, claquage. Mais en vrai c'est beaucoup plus chiant que ça. Alors ensuite, on est allé chez un kiné, je vous le fais rapidement. Le kiné a dit section du. Il a senti. Allez à cet hôpital, mais surtout s'ils veulent vous opérer, « Ne le faites pas là-bas » J'arrive à l'hôpital et le type me dit… Je vous en perds tout de suite. Non 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 non. non. <rire> je dit, faut que je dise, le et moi il pas. Je lui dis non, il ouais. faut que j'aille voir mon metteur en scène pour ouais. lui rendre le rôle. Ouais. Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Je lui dis non, ça se passe pas comme ça. Ouais. Dans les yeux, je vais lui dire remplace-moi. Et, moi je, dit, et y y un... me... <rire> moi je lui ai dit il y avait un personnage, mais nous on le voulait
5: fragile. J'avais dit il faut qu'il soit fragile ce personnage. Donc j'imagine euh, quel... le talon d'Achille en moins le truc. Je lui ai dit, je vais réécrire parce que moi je voulais que tu sois là dans le film. Donc et puis tu vas travailler avec ton cœur. Et ton regard, et voilà, je trouve que la bienveillance qu'il donne dans le film... Euh...
9: Et le ah. deuxième jour... Euh... Alors le deuxième... Le deuxième ah, je... jour... on va
5: faire la liste voilà, des le, trucs. Le, le, Alors, le, le
9: deuxième, deuxième jour, Audrey Lamy fait une chute dans la cuisine.
5: Flébite, Flébite Mondor. Ah, oui, non, Elle non, a ouais. une flébit d'un nom ah, oui, fromage.
9: Hein. Flébit Mondor. Le quatrième jour, vous effacez 4 heures de rush
5: Pas moi, mais il enfin, s'efface. Ouais. Enfin, je dis vous... Il, perd, il, le... quatre heures de rush. il faut rappeler des figurants, mais ils ne sont bien. pas dispo, du coup, il faut demander à des doublures de figurants. Ensuite, il y a une tornade qui arrive 26 janvier sur le décor, ça arrache chez l'étoile, ensuite on s'est dit les jeunes, qui, qui étaient, comme on tournait au mois de janvier, les jeunes ont été rappelés par la préfecture, ensuite on a tourné dans le nord il y avait des décors inondés après <rire> la tornade, vous suivez <rire> Tornade, machin, décors inondés mais c'est pas grave, il faisait moins 18 donc moins 18, <rire> le décor inondé était gelé ouais. ensuite on a eu un, un, une suspicion de cas de méningite et finalement 3 cas Covid, plus de son un matin, normal. <rire> voilà. Et, 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 je, et je vous jure, donc François Cluzet est tombé, Audrey Lamy est tombée, et à un moment on arrive dans la ferme, et là devant moi, Chantal Nevirte, que j'embrasse, immense actrice, commence à tomber devant moi, et embarque, gus gus, dans <rire> la roue. <rire> et là je me dis, c'est pas possible, mais rien, rien n'a arrêté le film, rien. Donc
3: ça c'est... Il était plus le fort film, que tout. Le film, souvent, le film est plus fort que tout. Le Figaro disait en, en 2011, François Cluzet, que vous étiez l'un des acteurs les plus doués de votre génération. Ils disent n'importe quoi. Hein. <rire> ben oui. <rire> euh, bon, enfin, en tout, en tout cas, il n'y a pas de hasard parce que quand on regarde, quand on fait avec une calculette, hein, on regarde tous les, toutes les recettes, tous nos box office des films dans lesquels François Cluzet a joué un rôle premier ou, ou essentiel. Ça fait 70 millions d'entrées. C'est énorme. Ouais, hein. J'ai pas touché ça. Hein. <rire> Et votre regardez comme il sourit et votre visage ce soir de février 2007 où vous avez reçu le César du meilleur acteur ce, ce sourire là votre visage c'est je pense l'image du bonheur Julius.
6: François Cluzet
2: merci J'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance moi, un jour, Guillaume Canet m'a dit « Tiens, tu veux bien lire ce scénario ?» De la première page à la dernière page, j'ai vu que j'avais un grand rôle. Et comme dit Balmer, Jean-François Balmer, il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a que des grands rôles. Le premier jour, j'ai découvert un metteur en scène, Guillaume, qui n'a eu de cesse, pendant les 15 semaines de tournage, de me valoriser. De me valoriser. Et je vous souhaite à tous de tourner un jour avec Guillaume Canet. Je vous remercie du fond du cœur.
3: Ah c'est beau hein. C'est super. Et, et c'est vrai que les distributeurs voulaient, un, à l'époque. Un type plus connu. Et lui a dit, bah alors dans ce cas-là, je change de distributeur ou je ne fais pas le film. Oui, c'est formidable ce qu'il a fait.
2: Surtout avec son producteur Alain Attal. S'il avait décidé que je, 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 je jouerais le film. Et puis à l'époque, un distributeur a refusé de lui donner l'argent dont il avait besoin. Mais surtout, lui a dit, en tout cas, pas cet acteur. <rire> et il lui a dit, alors ce ne sera pas toi. Je vais trouver quelqu'un d'autre parce que moi, je veux cet acteur. C'est une chance formidable. <rire> ouais, je suis reconnaissant.
4: François, dans, dans La Brigade, vous êtes bienveillant, touchant et drôle. Oui, oui, drôle, il faut le dire. Il <rire> euh, faut le dire aussi, euh, malgré vous, parfois, d'ailleurs, avec certains acteurs, dans les petits mouchoirs que vous avez eu la chance, euh, ou vous avez eu la chance d'avoir un petit rôle, j'ai envie de dire, presque ridicule à certains moments, vous dites que pour, euh, pour jouer certains rôles drôles, comiques et ridicules, il faut être sincère, il faut montrer une forme de réelle sincérité.
2: Oui, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans la comédie, puis j'ai eu la chance de faire aussi bien des comédies de drame, c'est que ça vire l'ego d'être ridicule. Les petits mouchoirs, c'était un grand plaisir, parce que tu sais que tu fais rire parce que tu es névrosé et que tu es monomaniaque. Et moi, qu'on rit. Du fait que je sois ridicule, je ne peux pas te dire le plaisir que ça me fait. fait un un ça. Après, un, intouchable
5: ah oui, petit, un, film, un, un, un petit film après, est Un
4: petit, petit film d'auteur. Mais quand on parle de sincérité totale, regardez cette archive, elle date de 1977. Qu'est-ce que c'est les cailloux le monde
1: Oh, mais tu ne peux pas te réveiller sans avoir déjà envie de poser une question. Alors, viens d'abord m'embrasser, là tu as bien dormi, mon grand
2: chéri. Ah oui, j'ai fait un rêve formidable.
1: Quel rêve, mon chéri.
2: J'étais là-haut, à la surface.
1: Oh mon dieu, quel beau rêve. François,
4: là, vous êtes au summum <rire> de la sincérité là. Vous êtes au côté <rire> de Rosie Vart. Sommet ridicule. Vous êtes au côté <rire> de Rosie On est dans la sincérité totale. là C'est un super souvenir. <rire>
2: En tout cas, c'était merveilleux parce que toute ma jeunesse, il y avait des pièces au théâtre ce soir. Et quand on m'a proposé ça, j'étais content, ravi d'accepter. Mm. D'abord parce que Jouvet disait Tu choisiras quand tu auras le choix. Mm. Et, et ça, c'est la, la bonne dynamique pour les débutants. C'est-à-dire, tu fais ce qu'on te propose, puis ensuite, quand tu as le choix, tu choisis. Et je m'étais bien, bien amusé. Il y avait 10 millions de personnes devant les pièces
9: à la télé à cette époque-là. Oui, oui. ça
0: se rajoute aux 70 millions d'entrées.
9: Allez hop, ça fait, ça, ça voilà. fait beaucoup. Je suis sûr,
0: Yannick, que vous ne saviez pas ça sur François. Non, pas du tout. Merci beaucoup euh, Yannick Calombo d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci. Une grande carrière d'acteurs souffre donc. À vous. à vous, on en est très heureux. Il faut aller voir la brigade. Ça sort le 23 mars euh, prochain, c'est-à-dire mercredi ce prochain, mercredi, oui. avec François, plus évidemment Audrey Lamy, qui est juste
5: immense. prix d'interprétation à l'alpe d'huez, ah, oui. une partenaire. Démente, elle a la Dramédie en elle, c'est un Stradivarius. Explique, Dramédie. Et Dramédie, c'est la comédie sociale. J'ai la Dramédie <rire> parce que c'est anglo-saxon, mais Audrey Lamy, ça a été un Stradivarius pour nous, une partenaire d'enfer, ouais. euh, avec Fatou Kaba et Chantal Neuwirth. Elle a tenu le fil. C'est euh, La, la, la réussite du film et lui est dédiée, c'est elle, quoi, qui porte oui, le Oui, enfin... Film. Et,
0: et... Ah, Yannick aussi. Et Yannick, Yannick, Évidemment,
5: aussi. Gus Gus. National. Gus Gus, c'est mercredi
0: mascotte, au, prochain au cinéma. Merci beaucoup, Louis-Julien. Merci, Merci beaucoup, Yannick. Merci vous. Euh, on vous garde, François. On vous garde euh, parce que depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est le grand retour du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, ah. empêché par la pandémie depuis deux ans. Une édition de, des retrouvailles marquée par l'actualité. Hier, c'est un concert de dessin exceptionnel en soutien au peuple ukrainien qui a conclu la cérémonie
4: d'ouverture. L'émotion était palpable dans le théâtre d'Angoulême hier soir. Un pianiste franco-ukrainien a accompagné en musique des auteurs qui dessinaient sur la guerre en Ukraine. Lui, dont une partie de la famille vit là-bas, a vécu ce moment intensément.
6: Personne peut rester... Euh... Indifférent vis-à-vis de ce qui se passe. Mais euh, je n'ai jamais pu penser de pouvoir être atteinte à tel point. J'ai l'impression que le, le, mon corps est agressé et arraché à petits morceaux.
1: Le public, lui aussi, a été très touché. Prestation musicale magnifique euh, le, les dessins euh, poignants, le discours à la fin du, du pianiste euh, émouvant.
4: Dimitri Naïditch a mis de côté tous ses projets. Il consacre son énergie à attirer l'attention du monde entier sur cette guerre en Ukraine.
1: Bonsoir ben Enki
4: Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à la table Merci de, de cet vous.
0: Alors que le monde de la BD se retrouve enfin en Angoulême dans un contexte dramatique auquel votre œuvre fait écho, que ce soit dans le troisième tome de Bug, votre pantalogie, ou l'exposition aux frontières de l'humain en ce moment au Musée de l'Homme. On y est vraiment aux frontières de l'humain avec cette guerre, la menée par Vladimir Poutine
7: euh, Oui, on peut dire qu'une guerre, aujourd'hui, c'est un bug. Hein. Mm. On est loin de 14-18, hein, où ça se passait dans un coin, dans les tranchées, mais ce n'était pas, pas terrible. Mais là, on voit l'effet le, immédiat sur le reste de la planète, économique, à tous les niveaux. Et puis le réveil d'un monstre, c'est quand même toujours terrible. C'est mm. quand même toujours terrible. Alors ce monstre, on savait qu'il était là, euh, lorsqu'il commence par exemple à modifier la constitution pour s'arranger des, des longévités un peu improbables pour nous euh, occidentaux ça nous paraissait bizarre mm. on aurait peut-être dû voir venir mais c'est une autre histoire malheureusement il est, il est à l'œuvre. il s'est réveillé oui. alors que faire c'est terrible voilà. une... espérer que ça vienne de l'intérieur voilà. oui. oui. parce que Et normalement juste... il est au pouvoir
9: jusqu'en 2036 voilà, voilà. Ça, nous, ça nous promet encore des mais de il y a
7: la maladie qui peut oui. régler des problèmes aussi nous.
0: il y a une planche prémonitoire dans ce tome 3 Composé quand même il y a un peu plus d'un an, deux de vos héros qui dînent de part et d'autre d'une table longue de 7 mètres. Et forcément, cette image, elle en rappelle instantanément une autre, celle d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine quelques jours avant le début de l'invasion. Euh, on dit que vous êtes le maître de la prospective, mais alors là, c'est très fort hein, quand même. Hein.
7: Oui, je dessinais ça, à ça il y a 6 mois à peu près. Voilà. Ah, c'est dingue. – Écoutez, c'est une tsarine en plus. Hein. –
0: Exactement, est sauf que là, la, la, la tsar et, est une et femme. – Et Poutine, est, est quelque part,
7: il veut redevenir un tsar, hein. je pense qu'il est mmh. davantage euh, dans l'idée de rétablir la Grande Russie que, que l'Union soviétique, hein. mmh. Donc, euh, avec les, les outils de l'Union soviétique par contre, ça c'est pas, pas bien du tout. Euh, alors c'est une forme d'intuition, mais c'est aussi une forme de culture, je pense que euh, les grands espaces, le froid, euh, la Sibérie… Euh, et puis, cette espèce de méfiance permanente d'un système où les gens se... Je ne sais pas, c'est une image qui m'est apparue comme une évidence. Alors, dans, dans l'histoire, le euh, personnage principal, une tache bleue, donc on se méfie de, la, de cette tache bleue. On se dit que c'est peut-être une maladie, contagieux, etc. Ouais. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est... oui c quand c Et cette magical.
0: zarine, elle est imprévisible, bipolaire, névrosée, obsessionnelle, truffée d'implants, chasseuse de gros gibiers à la cruauté légendaire. Bon, toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est pas fortuite, quoi. C'est ben ouais. voilà, on va longuement en parler, cher Inki mais Merci. je vous présente Stéphane Reynaud, le chef du restaurant bon Oui Mon Général. Ce n'est pas Oui Chef, c'est Oui Mon Général ah, à Paris dans le 7 e Vous êtes auteur d'un livre euh, des jours rouges et des assiettes à saucer. Alors qu'est-ce qu'on aime saucer des assiettes Et ce soir, il n'y aura pas grand-chose à sauter, mais
8: à déguster. Non, mais il y a un petit saumon avec une crème d'oignon nouveau, de l'estragon, les œufs du saumon, un peu de concombre mariné, un peu de fraîcheur pour les beaux jours qui arrivent demain après-demain. Moi, ça sera parfait pour manger dehors.
0: Merci Stéphane, c'est magnifique.
8: J'ai ramené le vin, j'y tiens.
0: Ah, parce que le nôtre est pas.
8: Hier, c'était pas ça quand même. Ah. <rire> Et qu'est-ce que c'est mmh. Alors, ça mène un ça 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 mène Non, 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 pas du tout. Ah. On est mmh. chez une de mes copines qui s'appelle. Je Perds la tête, pardonnez-moi. Euh, ça va me revenir. On est, on est, on est. C'est le cépage, c'est un melon de Bourgogne en Muscadet. Voilà, le Verger. C'est un très très beau vin de Marie Luno Papin. Rendons-lui ah, en hommage.
0: Il y a consommé avec modération,
9: bien sûr. Enki Bilal, on parlait de la guerre oui. euh, à propos de votre œuvre, mais on pourrait aussi parler du... Covid parce que euh, votre dystopie et la série d'histoires euh, nous ramènent à ces crises complètement euh, imprévues et qu'on n'imaginait pas. Il y a deux ans, euh, euh, au début du, du, du premier confinement, quand ce, ce truc nous est tombé dessus euh, euh, pour l'émission que je faisais à la radio, je me suis dit mais qui pourrait parler, nous parler de ce qui nous arrive de façon euh, complètement incompréhensible Et je vous avais appelé et, vous, et je vous avais invité à, à nous dire euh, en quoi... Euh, qu qu Qu'est-ce qu que ça... Et je ne sais ça plus ce que, se que, que j'avais
7: dit, mais je, je devais être déjà sur la catastrophe d'après. Je devais être concentré sur la catastrophe d'après.
9: Peut-être, mais, peut mais j'avais trouvé dans votre histoire
7: qui... Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous avais dit, je sais que je vous avais dit une chose, c'est que je trouvais que c'était un sujet trop tragique pour un auteur ou pour un artiste. Un sujet pareil, la, la maladie, le, le pandémie, virus, c'est... Il n'y a pas... Parce que malgré tout, il y a beaucoup de dérision dans ce que je fais, y compris dans Bug. Il y a un second degré, il y a alors que le, le Covid ça fait pas rire vraiment et on l'a vu pendant les
9: deux années qui viennent de s'écouler ouais. Le point de départ on le rappelle 2041 un bug numérique généralisé qui frappe la terre les, euh, tous les systèmes numériques sont paralysés les archives euh, numériques sont effacées euh, le correcteur automatique n'existe plus les journaux sont bourrés de fautes d'orthographe il <rire> enfin, y a, y a beaucoup de, euh, de conséquences en cascade que vous avez imaginé Mais Tout ça parce qu'on a, alors
7: je me suis poser la question, que nous arriverait-il si tout d'un coup on perd tout ce qui est numérique On a tout transmis quand même à nos ordinateurs, à nos fichiers, mmh. notre mémoire est devenue vive et n'est plus vivante. On parlait de mémoire tout à l'heure, j'étais sidéré en même temps d'entendre l'extrait de François Bunel et Cyrulnik mmh. quand il parlait de cette, mmh. cette histoire de Shoah qui était inconnue par une majorité de jeunes. Enfin, c'est glaçant, effectivement. Donc, la mémoire, on, a, on perd la mémoire. Si, si dans 10-15 ans, même maintenant, je veux dire, on a tellement délégué... Donc, mmh. voilà, c'est un point de départ de quelque chose d'assez terrible et énorme. Et donc, voilà, j'imaginais qu'un personnage hérite malgré lui de toute la mémoire du monde, c'est intéressant aussi, parce que là on est dans le polar, dans, le, dans ouais. une espèce de, de récit un peu d'action. De, de, –
9: Depuis hier, une partie de votre univers est exposée au Musée de l'Homme à Paris et pour, c'est à vous, Camille Schmitt et Audrey Payas sont allés à la rencontre de quelques-uns des visiteurs de cette exposition.
7: – C'est un de mes auteurs de BD préférés, c'est même plus qu'un auteur de BD c'est un auteur
6: tout court. C'est un univers étrange, donc ça surprend beaucoup. Mais euh, moi, j'aime ai, beaucoup ce, ce, ce travail du trait.
1: Il a l'art de capter les, les expressions, le mouvement. Euh, je trouve ça superbe. Il y un Kibylel, on peut le lire toute sa vie. C'est-à-dire que ça peut nous parler à un moment donné de notre vie. Qu'on peut se servir de son œuvre pour euh, peut-être euh, sauver le monde. C'est
7: merveilleux oui ça fait, ça fait, oui, ça fait plaisir, bien sûr. Non, non, je suis euh, très touché. Et en même temps, c'est vrai que euh, "Aux frontières de l'humain, c'est le titre de, de, de la grande exposition du musée du, euh, de, de, de l'homme. Et euh, quand on m'a proposé une carte blanche, euh, je me suis rendu compte très, très vite que tout ce que j'avais fait depuis des, quelques décennies, maintenant, était lié à cette thématique. Les frontières de l'humain, toujours ce côté jusqu'où on peut aller, euh, le transhumanisme, etc., etc la folie des hommes, du pouvoir, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous commentez tous les jours, bon, ben on, est, on est dans cette, dans cette logique-là et on se trouve un peu au bord d'un précipice. En ce moment, on y est d'ailleurs.
3: Ouais. Vous dites même que l'humanité s'est un peu arrêtée au XXIe siècle qui repartira peut-être vers le XXIIe. <rire> – Il y a l'histoire de la on fin de l'histoire,
7: il y a, a l'histoire de la ben fin oui, de l'histoire, euh, non mais c'est vrai que déjà la chute du mur ça a signifié déjà une, quelque chose, d'ailleurs de... on, on en paye les conséquences aujourd'hui hein, de ça, mm. euh, 30 ans après quand même, c'est fou, hein. euh, oui, moi je dis des choses qui ne sont pas toujours forcément justes, – Or moi je
3: vous dis ouais. que le rôle de l'artiste c'est d'avoir toujours un temps d'avance, et Babette bah, l'évoqué, c'est incroyable le nombre de fois où vous vous êtes projeté et, et que vous aviez vu juste. – Oui, malheureusement
7: c'est souvent des choses négatives, Ouais. Je vais essayer de prévoir quelque chose de, de joyeux pour le...
3: Non, parce que moi, je me souviens d'une une... planche en, en 98, Le sommeil du monstre, Ouais, c'était un, un autre monstre, mais vous annonciez déjà que c'était pas, pas les deux tours, mais avec l'obscurantisme religieux, ouais, vous vous tapiez le Chrysler Building. Hein.
7: Oui, absolument. Non, non, c est, c est... Mais alors, ça, je, je vais rendre hommage aux journalistes, un peu, je fonctionne comme eux, euh, mais je m'arrête, moi, à un moment. Enfin, je ne m'arrête pas. Vous, vous êtes obligé de vous arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut vérifier. Devant l'arrêter, ouais. etc. Puis il faut passer à un autre euh, élément d'actualité, alors que moi, je creuse un peu une thématique, et j'ai la liberté d'aller. Dans cette zone qu'on appelle l'imaginaire, la prospective, et là j'ose des choses. Alors en fait, je me suis énormément euh, renseigné sur les talibans en, au, au milieu des années 90 en Afghanistan, et c'est comme ça qu'est né, en conjuguant ça à l'éclatement de la Yougoslavie, qu'est né le sommet du monstre. Mm. Et donc imaginez que on puisse s'en prendre au symbole de l'Occident.
3: Hein, c'est plausible et c'est arrivé, effectivement. Mmh. Et un jour, vous allez nous annoncer que les, demain, euh, les lendemains vont chanter. Mais c'est ce que je disais, je, donc je vais essayer <rire> d'imaginer quelque chose de joyeux,
7: vraiment, je, je vous promets.
0: Oui, parce qu'il reste encore <rire> deux, deux tomes, c'est ça
7: Oui, et ça finit bien, hein, ça finit ça bien. Finit bien ah, alors, voilà. Oui, je... je... Ouais. Donc les, là, c'est
0: le troisième qui sort. Ah, c'est le troisième, oui. Ouais, Il en reste encore deux. Je
7: connais la fin, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je connais <rire> la fin.
0: Et la non, fin est heureuse. Et ce n'est pas du tout divulgaché que de le dire. Rendez-vous avec Enki Bilal au cinquième <rire> tome pour une fin heureuse. Donc, je tout de suite, c'est la story médiane de Mohamed Gwebs.
7: Je te tourne, je te vois même pas. Samedi,
0: on le souhaite, le 15 de France aura un grand chelem à son CV.
4: Oui, François, je sais que vous êtes un grand fan de sport. Alors, il faut le rappeler, Pierre, vous aviez produit en 1998 « Les yeux dans les bleus », ce documentaire exceptionnel qui nous emmenait dans les coulisses de l'équipe de France de Zinedine Zidane. Samedi, à 14h, France 2 vous propose « Les yeux dans les bleus », mais en version... Rugby, un documentaire inside qui nous embarque dans l'épopée du 15 de France dans le tournoi des six nations. En cas de victoire, samedi à 21h, comme le disait Babette, contre l'Angleterre, et eh bien la France remportera son 10e grand chelem et 26e tournoi. Dans ce documentaire, on découvre l'envers du décor, des séquences rares, comme ce discours du sélectionneur Fabien Galtier contre l'Écosse à la mi-temps.
7: Il est un peu suffisant. Hein ils lâchent un peu. On est moins nombreux au sol, on est moins virulent au sol, on est moins agressif au sol, on est moins agressif sur l'homme, on subit les placages, Il faut monter un peu en intensité. Il faut monter un peu en intensité. Parce qu'eux, ils vont monter. D'accord Il faut qu'on monte un peu en intensité. On est un... on est... Il, manque... Il nous manque ça. Il nous manque ça. Sur l'intensité, hein sur le combat, sur la simplicité des choses qu'on doit faire. Deux, sur le porteur de balle. En défense, deux, placage à deux, d'accord Et on circule. Il faut qu'on monte à l'étacité.
4: Pierre, vous le savez, hein, c'est des images très rares. Hein, de découvrir l'intérieur d'un vestiaire, c'est quelque chose d'assez rare. On a demandé à Cédric Baudou, le co-réalisateur du documentaire avec Jean-Philippe Huneau, ce qu'il avait appris de cette aventure humaine qui avait duré de longues semaines.
6: Ça a surtout confirmé une chose, c'est qu'une équipe se crée par son jeu, ce le jeu qu'elle produit, mais surtout aussi par ce qui se passe en dehors du jeu. Et ça n'a fait que confirmer euh, ce que j'ai vu depuis des années, et des années, c'est que un groupe ne peut pas gagner euh, sans des liens particuliers. Cette sélection, parce que c'est une sélection, est en fait une véritable équipe, euh, parce que c'est pas toujours facile de faire jouer des joueurs qui sont pas des mêmes clubs ensemble, qui se voient pas toujours, etc. Et là, on a vraiment le sentiment que c'est une équipe et c'en est une, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont potes, c'est une bande de potes.
4: Samedi à 14h sur France 2, dans une si longue attente, vous allez vivre pendant quelques heures au sein des Bleus et découvrir l'atmosphère qui y règne à l'abri des regards et notamment une séquence très forte.
6: J'aime dans ce documentaire, c'est les séquences où il euh, y a une vraie communion avec le public. C'est-à-dire qu'il y a une séquence notamment en Écosse, où, euh, qui est une séquence un peu centrale d'ailleurs dans ce document, parce que c'est un peu le moment où on voit la ferveur, les joueurs vont voir le public, et on sent qu'il euh, se passe quelque chose avec cette équipe. Euh, il génère euh, une attente, euh, et je crois que c'est le passage que je préfère dans, dans ce film. Ouais. On les sent simple, il y a une vraie humanité dans, dans, dans cette équipe et dans, dans ce qu'elle communie. Dans ce, ce qu'elle communique Avec le, le public ouais.
4: Babette, notre petit, notre petit chouchou euh, Antoine Dupont ah. est le héros de ce documentaire Puisque c'est le, le meilleur joueur du monde. du monde Le meilleur joueur du monde est français euh, C'est Antoine Dupont Et ne croyez pas que nos joueurs de rugby sont, euh, Ne sont pas des grands sensibles Parfois ils sont capables de pousser la chansonnette Vous allez reconnaître les paroles D'un des plus grands artistes français <musique> sa chansonnette sur du cabrel. Et vous avez remarqué, hein, il y a tout autant de jus d'orange euh, que de bière. Dans le foot, ça n'existe pas, ces images-là. En tout cas, on souhaite le même dénouement pour nos bleus et ceux de commentaires. En 98, avec les yeux dans les bleus, la France était championne du monde. On espère que samedi, ah. vers 23h, l'équipe de France remportera et ce tu, grand chelem. Et tu
2: parlais de collectif, tu ouais. vois. Moi qui suis un fan de football, finalement, le collectif, je l'ai perdu au football et je le retrouve au rugby. Oui, absolument. Et donc, ah, si ouais, tu ouais.
7: dingue maintenant du rugby parce que je vois vraiment une équipe évoluer ouais, ensemble. Et l'esprit le aussi, ouais. la réalité de l'esprit qui s'est perdue au foot. Il faudrait changer les règles du foot, certaines règles. Ou alors
0: il faudrait demander au rugbyman de jouer au foot.
7: L'expulsion temporaire, moi je suis pour ça au football, ce serait bien comme exemple. C'est vrai rugby. que ça existe au ouais. rugby.
0: Oui, ouais, tu as raison. Débat. Hein bon, bien. Bah, je débat. Ouais. une bien. C'est une équipe
7: aussi. Pardon La
2: cuisine, c'est une vraie équipe aussi. Oui, le cinéma aussi, non, Et à la
0: télévision aussi. Voilà. Et bien sûr. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de Bertrand Chamerois. et tu me dis. Très, très euh, bon
8: oui, chef ah ouais. Ouais. Chef, chef. Bonsoir à la une de ce 17 mars, de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, un anniversaire. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Je sais que je vous demande de rester oh, euh... chez vous. Voilà. Voilà. Après le confinement dû à une pandémie qui paralyse le monde entier depuis deux ans...
1: Une opération militaire lancée en Ukraine.
8: Après la pandémie, la guerre en Ukraine et la menace nucléaire, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même.
4: <rire> Moi, je, je, je suis très inquiet sur une crise alimentaire à l'échelle internationale. Ça fait plusieurs semaines que j'alerte sur un véritable risque de famine dans 12 à 18 mois. <rire> <Ouh> <rire>
8: Eh bien, restez avec nous s'il vous reste encore un peu d'espoir. Dans quelques semaines, encore plus de drame. Le retour de la peste bubonique, la troisième guerre mondiale et un nouvel album des Trois Cafés Gourmands. Elle est pas Ah, on va se régaler.
4: Quelle époque
8: Moi Je les aime, mais c'est que ch leurs chansons me restent dans la tête pendant des semaines. Dans le reste de l'actualité, un décompte. Hier, combien de jours restait-il avant le premier tour de la présidentielle
6: 25 jours, 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 25 jours.
8: Oui, hier, à 25 jours, 25 jours, 25 jours. Hier, donc, du premier tour, Eric Zemmour a dévoilé son affiche officielle de
6: campagne. Nous avons tous le même objectif. Nous voulons tous. Nous voulons tous. Que la France reste la France.
8: Alors voici nos affiches, mes amis. Oh, Il a piqué un ancien slogan de l'autre, Eric. Hashtag Ciotti Comics. C'est trop mignon. Alors non, voici la révélation de la véritable affiche. C'est effectivement le même slogan que Ciotti. Mais là, c'est sans trucage au niveau de l'image.
6: Nous voulons tous que la France reste la France. Alors voici nos affiches, Fédalus.
8: D'accord, pardon mais c'est pas Zemmour sur la photo, là c'est plus du graphisme, c'est la cellule effets spéciaux de George Lucas qui a pondu l'affiche, il devait être très sympa le brief, je m'en fous, vous mettez tous les effets que vous avez, je veux que ça ressemble à un filtre Snapchat, je veux des cheveux, je veux des yeux de personnages Pixar et avoir l'air gentil, vous mettez le paquet, je veux rien savoir, présidentiel toujours aujourd'hui, Emmanuel Macron, alors attention, pas le président le candidat. Présenter son programme au cours d'une oui, conférence de presse euh, concise, rapide, efficace, durée 4h09, ressentie 4 ans et demi. Oui. Voici les, les journalistes au début de la conf. Que je ne considère pas les voici <rire> <citer rire> le <rire> à la fin. Je considère qu'aujourd'hui nous devons... Sérieusement, il fallait poser deux jours <rire> de RTT pour tout regarder, donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Patrick l'a fait au début de l'émission, mais j'y reviendrai plutôt demain. Hein. D'ici là, faisons un détour par l'île de Beau hier soir, le ministre de l'Intérieur, Jean Toussaint Darman, a été l'invité de Corsier-Castella. Et fidèle à sa nouvelle stratégie de séduction, il a une nouvelle fois voulu faire croire qu'il était Corse.
4: Je suis venu en Corse, évidemment, discuter avec les élus. Le président Siméon en premier, le président Siméon, 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 Siméon. Siméon. La majorité de M. Siméon n'était pas celle quand il y avait M. Talamon avec lui. Par exemple, des gendarmes à Portovesque.
8: Porto vec, il était à deux doigts de dire autonome autour de, au lieu d'autonomie. En revanche, à quoi voit-on qu'il s'agit d'une stratégie Et bien au fait, canon égal, sa prononciation évolue au fil de l'interview.
4: Et après l'agression inacceptable, évidemment, et terrible euh, d'Ivan Colonna, qui sera faite par les avocats d'Ivan Colonna, je veux dire aussi que la famille Colonna a eu des mots ah oui. de dignité.
8: Eh oui, non, vraiment, là, ça va commencer à, à se voir qu'il essaie de se faire passer pour un Corse. Ce <rire> qui garantit
7: que ce dialogue que vous ouvrez aujourd'hui se poursuivra après l'élection présidentielle, même si le président Macron est réélu. <rire> Des fois, il y a eu des interruptions. Fond, les moi. promesses n'ont pas été suivies.
8: À part ça, vous le savez ici, nous prenons du recul sur l'information. Ce soir, retour sur un phénomène. La semaine dernière, dans la la France entière découvrait le discret regard de Anne-Élisabeth Lemoine lorsqu'elle tente d'observer les faux poils d'oreille de Thierry Lhermitte après avoir été alertée par Mohamed.
9: Bonjour, Toujours deux fois, parce que ça veut dire. Effectivement, bah, je le dis souvent. C'est vrai que bah, bah, de par mon physique, enfin tout simplement. Zoom. Euh...
8: <rire> un regard qui a fait le tour du monde, hein, the eyes of the Babettes, comme on l'appelle désormais aux États-Unis. Un regard qui a inspiré la planète entière et notamment ma chouchoute. Oui, ah. Valérie Pécresse, qui hier, en meeting à Mo, a cherché des faux poils dans les oreilles de tous ses militants. <rire>
3: C'est
1: bien.
3: cherche des faux poils.
1: Hey.
0: Okay. On s'en lasse pas.
8: Ah bah, non, c'est triste. Hein. On a des, bonnes, des joies simples. Un meeting perturbé par l'intrusion d'un homme, mais il en fallait plus pour troubler Valérie Pécresse, qui ne s'est pas démontée grâce à ses talents d'actrice.
1: Et qui en paye le prix, parfois, du sacrifice ultime. On oh, dit aussi, je déteste les
4: assistés, il y en a marre, il les assistés, tous au Karcher, on en carchère, les gilets jaunes, tous en carchère, on n'en peut plus. Allez-y, ben, je t'aime, je t'aime. allez allez-y. Allez allez allez
1: la culture et le spectacle
0: vivant font partie de la tradition française.
8: Elle a ensuite rendu hommage au personnage de Valérie Le Mercier dans Les Visiteurs. Vous n'auriez pas un Polar Un Polaroïde, Jacques. Les enfants ont fait tomber le nôtre dans les cabinets.
1: Ah, toi, tu as fait des immeubles de quatre étages, tu as fait des maisons individuelles, tu as fait des espaces verts, tu as mis la culture, oh. remis du commerce en pied d'immeuble, là où il n'y en avait plus, des médecins, là où il n'y en avait plus.
8: Et pas avec votre poncho, monsieur Houille. Oh. Euh, et alors, ne me demandez pas pourquoi, euh, mais cette phrase a retenu mon attention, peut-être à cause du ton.
1: C'est ça, la réalité. Et ça, avec une politique européenne de décroissance agricole. Folie
8: Folie, mauvaise décision Folie Folie, mauvaise décision Et ça marche avec tout. Faire un apéro jusqu'au bout de la nuit, c'est de la...
1: Folie Folie, mauvaise décision
8: Et ce meeting, c'était aussi l'occasion d'en découvrir plus sur les goûts musicaux de la candidate. Nous l'ignorions tous, mais elle est fan d'NTM dans
4: les yeux Ton tu
8: Et n'oubliez pas quand on n'a pas d'idée on a Valérie Pécresse.
1: <rire> Bravo
0: Bertrand Samaro les actualités pour tous les femmes ah. c'est à vous la brigade, c'est signé Louis Julien Petit, c'est en salle mercredi prochain. Merci, cher François, excusez d'être venu nous rendre visite pour vous, 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 vous remercier les trois premiers tomes de la pathologie ah, d'Angstridal. Bug euh, Et on rappelle surtout qu'aux frontières de l'humain, c'est une expo au musée de l'homme avec... Euh... L'ensemble une une, de l'œuvre.
7: Euh, oui, des choses.
0: L'ensemble de l'œuvre. Des, euh...
7: des, voilà, de... des clips aussi, des un zèbre. extraits de films. Mettons un zèbre, mon <rire> zèbre, bien sûr. Voilà. sûr, sûr.
0: Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Euh, tout de suite sur France 5, Planète Volcan. C'est un documentaire qui part à la découverte des grands volcans sur tous les continents. Et si vous voulez bien vous retourner vers Aurélien, voilà, dans un geste gracieux, et élégant. Pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À demain, Hello. 19h en direct. Ciao, merci à nos invités. Bye! Do you have?